1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez Martineau. Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur, bien sûr, au Journal de Montréal, Journal du Québec, et, euh, qui anime ici le balado. Normand Lester raconte. Normand, bonjour. Bonjour. J'adore, Normand, quand tu nous quand tu nous amènes dans les coulisses de la diplomatie internationale. Et là, tu veux nous parler d'une histoire hallucinante. On sait qu'il y a eu un coup d'État en Birmanie. L'agent militaire a pris le pouvoir. Mais là, ils ont payé un lobbyiste montréalais, qui est un ancien du Mossad. Ils l'ont payé 2 millions de dollars. C'est quoi cette histoire-là?
0: Ben, essentiellement, euh, puis dans, bien sûr... Euh, la junte militaire, ces gens épouvantables qui ont fait encore 100 morts là, dans la population civile. Ils ont ouvert le feu sur les gens euh, durant le week-end, tu, tu le sais. Donc, c'est une junte militaire qui a renversé le gouvernement. Et là, bien sûr, la communauté mondiale est montée contre eux. Ils ont euh, deux, deux États qui les a avouïent euh, plus ou moins tacitement, la Chine et la Russie. Pourquoi parce que la Chine et la Russie leur vendent du matériel militaire qui leur permet, bien sûr, de continuer à gouverner le pays. Et là, ben, on, on apprend que, bien sûr... Ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs relations publiques, pour, pour les euh, défendre leur point de vue sur la scène internationale. Puis Ils ont fait appel à un lobbyiste montréalais qui s'appelle Harry Ben Ménaché. Euh, 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 C'est un type, d'ailleurs, avec un passé ombrageux et troublant. Euh, C'est un juif iranien qui se présente lui-même comme un ancien agent du, euh, du Mossad, euh, les services secrets d'Israël. Ben oui. Effectivement, Ben Ménaché a été acquitté aux États-Unis d'exportation illégale de technologies militaires vers l'Iran parce qu'il a convaincu le jury qu'il a cru qu'il euh, qu agissait sur instruction euh, du Mossad. En tout cas, il a été expulsé vers l'Australie. L'Australie n'en voulait pas. Il a abouti à Montréal. Où? <rire> il a obtenu la citoyenneté canadienne et donc depuis maintenant euh, la fin des années 2000 ben il s'est installé à Montréal <rire> mais là il a continué à avoir euh, des activités plutôt euh, surprenantes. Par exemple, Ben Ménaché s'est mis au service de l'ancien dictateur du Zimbabwe qui est maintenant mort, Robert Mugabe, et puis donc il a impliqué avec lui là, dans, des, dans des complots contre le chef de l'opposition euh, au Zimbabwe, Morgan Transvae. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Puis il a été à un moment donné associé à Arthur Porter. Ah oui! L'ancien président euh, 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 du centre de santé universitaire McGill, et puis donc euh, euh, Porter, qui était parallèlement euh, ministre plénipotentiaire du, du Sierra Leone, euh, pays d'Afrique, puis avait confié à Ben Benaché là, euh, le mandat d'obtenir des investissements russes dans les infrastructures portuaire de ce pays-là. Enfin, tu vois un peu dans quoi ce type-là est un peu toujours engagé. Et d'ailleurs, c'est dangereux pour lui aussi. En décembre 2012, sa maison de Westmount a été complètement détruite dans un incendie criminel.
2: Oh, mais ça, c'est quoi? C'est comme un genre de mercenaire, ce gars-là?
0: Ben, ben, c'est un gars qui est, qui est en affaires, puis c'est un lobbyiste qui représente des États. Et, et bien sûr, il y a des gens comme l'agent la du Myanmar actuel ou dans le temps Robert Mugabe. Il n'y a pas grand monde là, qui veut représenter ces gens-là ou, ou qui veulent faire appel à du monde pour les défendre. Et puis, ben, ben, dans les deux cas, euh, son entreprise à lui ben, a décidé d'accepter les contrats.
2: Donc un gars de Montréal, payé par la junte militaire, c'est quelqu'un que, qui, qui, qui penche vers l'extrême droite, lui.
0: Ben, lui, il penche du côté où il va que les gens le payent.
2: <rire> <rire> ah non, je trouve ça fascinant, ce genre de personnage-là. Et, euh, ben, c'est un, un gars de chez nous, un gars de Montréal. C'est un euh, gars
0: de chez nous. C'est un gars qui s'est établi ici, disons, il y a une douzaine d'années.
2: Et on sait que le Mossad, est-ce que c'est vrai que c'est un ancien du Mossad? On sait que le Mossad... Parce autres... que le
0: Mossad dit que ce n'est pas vrai. Mais okay. lui, effectivement, il est citoyen israélien. En plus d'être citoyen canadien, il a eu la citoyenneté euh, israélienne.
2: Euh, en Mossad, on sait que les autres, ils n'y pas. S'ils si, euh, soupçonnent que tu es, 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 es un terroriste, euh, ils ne commenceront pas à essayer de t'arrêter ou ils vont, ils vont tirer une balle d'antenne dans une ruelle.
0: C'est ce qui est arrivé à Gérald de Bulle, un autre euh, québécois qui est engagé dans des activités ombrageuses.
2: Écoute euh, Normand, donc, le, le procès là, euh, pour euh, l'assassin de George Floyd qui commence aux États-Unis. On s'entend que Derek Aucoin... Je ne sais jamais comment prononcer son, son nom à, à l'américaine. Euh, Derek ben, Aucoin... Il le
0: présente et il le prononce souvent en, en français. Comme tu sais, euh, cette région-là des États-Unis était à l'origine, faisait partie de la Nouvelle-France, faisait partie de la Haute-Louisiane ou du pays euh, des Illinois. Alors Il y a plusieurs... Mmh. Euh, ben, Saint-Louis, par exemple, la ville de Saint-Louis tout ça. Ça, ça a tout été fondé par, euh, par des Québécois d'origine.
2: Écoute, ça m'étonnerait que ce gars-là soit vraiment innocenté, t'imagines? Les États-Unis seraient à feu et à sang, là.
0: Oui, mais, euh, mais, mais la, une bonne partie des analystes euh, euh, judiciaires aux États-Unis pensent qu'il y a de bonnes chances d'être acquitté.
2: Mais voyons et, donc.
0: Ben, écoute, regarde ça. Euh, Puis D'ailleurs, c'est ça, tout, tout le week-end, les gens discutaient de ça. Le procès commence ce matin et les gens disent « Regardons ses antécédents Et qu'est-ce que la défense va dire? Ben, ils vont dire premièrement que lorsqu'il a été arrêté, il avait consommé des méthamphétamines et d'autres stupéfiants, et c'est un arrêt cardiaque, un arrêt cardiopulmonaire qui l'a tué, et non la pression sur le cou appliquée par le, par le policier. Et ça va être sa ligne de défense. Et euh, la Défense va euh, soumettre notamment une vidéo d'une arrestation parce que c'est un type qui a euh, tassé euh, des antécédents judiciaires qui, qui remontent à 1997 hein, pour euh, euh, toutes sortes d'activités euh, criminelles. En 2019, il est arrêté par des par des policiers dans son véhicule dans lequel il y a de la drogue. Et il, a, euh, il, il ingurgite une partie de la drogue probablement espérant qu'elle soit pas euh, euh, découverte par la police. Mais là, bien sûr, il est dans un état de, de santé, euh, son cœur se met à battre, tout ça, et les policiers doivent appeler « Urgence santé » pour l'amener d'urgence à l'hôpital à cause de, euh, des huit euh, euh, comprimés de drogue qu'il a consommés bien sûr. Qui, euh, euh, qui faisait que son, ses battements cardiaques ont, ont, ont explosé tout ça, et puis il risquait euh, la mort, il s'en est sauvé, mais c'est la défense, et c'est le type de défense qu'on va apporter, on va dire voilà, c'est un type dans le passé qui a eu des problèmes semblables, il a, cette fois-là, il, il, il a résisté à son arrestation, ils vont dire, et là il va falloir que le jury décide, est-ce que c'est le genou appliqué sur le cou ou est-ce que c'est la drogue qu'il a consommée qui a fait que son cœur euh, s'est arrêté? Et est-ce qu'il y a un doute raisonnable? Ben, c'est ça. Alors, il... Mais c'est sûr qu'il n'y a aucun doute que s'il est acquitté, ça va créer des réactions politiques non, non, non. et sociales épouvantables aux États-Unis. C'est lui, donc, qui est devenu la figure emblématique de Black Lives Matter à travers le monde, hein? Il y, a, il y a eu des manifestations à sa faveur à travers le monde. Oui. Et là, s'il est acquitté, ben ça, ça risque de se reproduire et d'accentuer et... de nouveau les tensions euh, sociales, raciales.
2: Et, 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 et Normand, tu dis que tu lu, toi des chroniqueurs judiciaires sérieux qui disent qu'effectivement, ah, ben ils ont.
0: Écoute, euh, à MSNBC, dans le, dans le Washington Post, le New York Times, CNN, euh, que, euh, les gens disent. Euh, il y a des bonnes chances là euh, euh, d'être acquitté parce que justement les gens vont dire ben est-ce que c'est est-ce que c'est la drogue qui a causé l'arrêt la, la, cardiaque comme ça c'est presque arrivé en 2019 ou est-ce que c'est la pression du, euh, du genou mmh. donc c'est pas euh, c'est pas fait là comme je te dis c'est évidemment es, c'est devenu là, ça va être un enjeu
2: ben oui. Et, et normalement, en terminant, là, euh, à CNN, il y a Robert Renfield, qui est l'ancien directeur du euh, Center for Disease Control aux États-Unis, qui a affirmé que, selon lui, il est, il est convaincu que le, le virus euh, de la, la COVID-19 vient d'un laboratoire chinois. Écoute, c'est un, une méchante bombe, cela.
0: Oui, puis il y a d'autres mondes qui disent le contraire. Oui, j'ai mm -hmm. vu ça. Il y a d'autres mondes hein, qui disent le contraire euh, euh, ce matin. Alors, euh, euh, qu'est-ce que c'est? Mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux? C'est arrivé, euh, arrivé en Chine et la Chine a pris un certain temps avant d'alerter la communauté tout internationale. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre la Chine? qui est en train de devenir l'État le plus puissant de la planète. Bien sûr, on peut le condamner comme ça, mais on a des échanges économiques importants avec le pays. On veut pas perdre ce marché-là comme les autres pays de la planète. Alors, mais écoutez, tu sais, on se plaint on, on de l'impérialisme américain, mmh. mais là, on va devoir de plus en plus vivre sous le joug de l'impérialisme chinois et je pense pas que ça va être mieux que l'impérialisme américain.
2: Non, tout à fait. Merci beaucoup, Normand. Merci à Prochaine. Normal Esther, prochaine. Grandpa, comment ça va?
0: Hey, 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 ça va très bien, toi-même. Pas ben,
1: vexé encore, a... mais ça s'en vient.
2: On a, des, on a des plexiglas?
1: Oui, j'ai demandé des plexiglas pour se protéger. Là, le variant, les variants sud africain britannique, c'est la troisième vague, là, faut, faut, faut il faut se protéger.
2: Tu sais qu'il y a des éclosions dans des gyms à Québec, fait que, puis un de mes chums qui, qui m'a écrit tantôt, il va dans le gym, puis je ben, il pense qu'il est positif, là. Il y a des symptômes. Donc euh, je retournerai pas au gym, j'ai une bonne j'ai une bonne excuse, m'a dit ma blonde, j'aimerais oh. y aller.
1: Mais le gym peut venir à toi. Oh, ça faire en virtuel hein? il y a des coachs de gym. Ouf. Moi j'ai je connais du monde là si tu veux, euh, si je peux te référer. Pas la même chose. Non, c'est jamais la même chose. En virtuel, c'est jamais la même chose.
2: Tu nous parles de quoi
1: Pierre, Sévigny, tantôt va être avec nous. Cancer, euh, fibrose pulmonaire, il se pointe, il y a un rendez-vous, on refuse de le vacciner. Il est en confinement, il y a deux jeunes enfants. c'est euh, Puis là, on, la, la machine dit non. C'est pas ton tour, Pierre. Parce qu'il est, est en Montérégie. Il a cancer, fibrose pulmonaire, mais non, Pierre. C'est pas à ton tour. Okay. Selon le code du Il est pas dans la bonne là. région. Il n'est pas là, dans bonne région, au bon moment avec la bonne personne, qui a un peu de jugement. Fait qu'on va attendre que les doses d'AstraZeneca viennent euh, sont. Il y a une date de péremption là-dessus. là, Quand ils seront plus bons, là, ils les donneront
2: c'est ton côté montérégien. Qui a, qui ah, oui, c'est euh, mon pense. côté euh,
1: habitant. Euh, Christopher Skeet, euh, qui est député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du ministre responsable de lutte contre le racisme, sera avec nous. Tu as vu la, la, le message de François Legault, euh, qui a dit là, les pissous virtuels, ben oui, les oui, oui, de, oui. de roches qui se cachent. On va, on va lui parler de ça, là, parce que là, il y a des élus municipaux, qui se retire de la politique. Il y a, t'as vu les scientifiques puis des médecins qui disent, écoutez, on prend la parole puis là on se fait insulter. As tu as vu Paul Larocque? Aussi. Paul ça.
2: Larocque est marié avec oh, une, ouais. avec une, une femme noire. Ça va pas d'allure. Et, euh, et qui s'est fait. Il euh, y a un gars qui écrit, oh, jamais moi je sortirais ah, non, avec une femme noire.
1: C'est c'est juste dégueulasse. Puis euh, puis à, à midi, euh, on parle de ça. Euh, le Oh, jaquette, là. Ouais. tu Ça n'est que la culture militaire. Là, il y a les femmes. Euh, euh, s'éloignent de l'armée canadienne. Tu te demandes pourquoi. Comment ils recrutent les gens? L'entrevue le, dans, dans roulement. moi, je suis allé voir sur le site des forces armées canadiennes. Ils parlent juste. Es-tu capable de lever des sacs de sable? Mais euh, t'es-tu un obsédé sexuel? T'es-tu capable de travailler avec une femme sans une pogner cul? T'sais, t'sais, oui. des, des, des questions de base. Peut-être que si les gars se comportaient mieux, il y aurait plus de femmes dans l'armée. On va en parler avec euh, le colonel à la retraite, Michel Drap.
2: Te souviens-tu le, le, le colonel, justement, dans Full Metal Jacket, là, qui est complètement cinglé et qui demande à un moment donné à une de ses recrues, euh, « C'est quoi ta grandeur? C'est un. Je ne savais pas qu'on pouvait empiler de la merde aussi haut. »
1: Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> C'est ce, choquant, puis en même temps, <rire> sur la culture militaire, tu te demandes, c'est ça. Puis pour les casser, pour les envoyer à la guerre, pour les préparer à tuer les autres, euh, là, tu te demandes, tu sais, il faut, faut que tu passes par ça. Bref, c'est ça qui s'en vient.
2: Ça va être bon. Ben, on, va écoute, on, va, on va écouter ça. Gratis. Ben, gratis. Alors, mm -hmm. euh, je vais saluer mon équipe à la recherche. Merci beaucoup, l'excellent camp de marchand. Merci beaucoup à Maude Boutet, à la console réalisation. Jean-François Roy, merci. Et Sébastien Appareil, le gars de trois. Trois Rivières, on se reparle demain. Est
1: Troisième plus bel endroit pour vivre au Canada, Trois, trois rivières. rivières. Oui monsieur, là où il fait bon dormir.
2: On avait bamboché, me semble, moi puis toi à Trois Rivières. Non, Alors, tu es pas... le restaurant italien que là Non, c'est
1: pas moi. On avait signé non. des assiettes. Non, c'est pas moi. C'est vrai?
2: Oui, on est allé dans un restaurant italien à Trois-Rivières. Au
1: début du repas ou à la fin? On avait signé
2: des assiettes qui, qui ont exposé. Ah
1: oui, c'est ça la fin, je m'en souviens pas.
2: <rire> <rire> Et on se reparle demain 8h, puis on écoute Benoît.